0: Und wenn jetzt die Welt auf einmal, alle Männer fallen tot um, warum auch immer, wir würden ja weiter existieren können, weil wir ja so viel Spermien eingefroren haben, das ist jetzt Tatsache. <lacht> Nadine, hast du da noch nie drüber nachgedacht? Das ist, das ist ja Science-Fiction-Film.
1: Das ist Science-Fiction-Film, das ist geil. Ja, aber es
0: ist, es ist ja so, ja. dass wir so viel Spermien eingefroren haben, das ist ja gar nicht Utopie. Schon seit Jahren haben wir die und wir haben genügend Frauen. Ich sage mal, alle Männer fallen tot um. Die Frauen werden weiterleben und wir gebären ja dann auch Männer, also die Menschheit gerettet. Umgekehrt, alle Frauen fallen um. Was denkst du denn, wie lange das dauert, bis die Menschheit am Ende, last one? Das dauert nicht lange, mhm. eben weil, egal wie viele hier auf der Welt existieren, wenn dir der Nährboden fehlt, das Gleiche haben wir doch heute in der Zeit, wenn du dich umguckst, ich will dir doch keinen Kürr machen, wir haben ja kaum noch Mutterboden, wir haben nur noch 30 Prozent, die Schicht mhm. des Mutterbodens Wir haben die so ausgenudelt, dass dass wir Mhm. irgendwann haben wir zwar super Samen, diese gemanipulierten Samen, wenn wir keinen Mutterboden haben, dann Mhm. wächst gar nichts. Du kannst ja mal Samen in die Wüste schmeißen. Und das ist das gleiche Prinzip. Wir haben dieses Männliche vorhanden, aber wenn wir nicht diesen diesen Schoßraum haben, was ja Erde ist oder die die Mutter, der Bauchraum, ich weiß nicht, wie das heißt, the womb, so, dann... Dann ist Ende im Gelände. Und dieser Fokus auf dieses Frau, auf diesen fruchtbaren Boden, den haben wir verloren, weil wir so auf die Frucht fokussiert sind und auf diesen Samen, der so toll sein soll. Und das ist sehr fatal. Das ist sehr fatal.
1: Das ist Undomestiziert. Der Podcast für alle, die sich für die uralte Geschichte der Weiblichkeit interessieren. Und heute mit Angelika vom Account und Podcast My God is a Woman. Und sie erzählt mir heute etwas über den Vaterschaftsanzug. Vielleicht kennt ihr noch Angelika aus Folge 24. My God is a Woman heißt die Folge und dort spreche ich mit ihr über ihren Instagram-Account und ihr Leben und ihre Erkenntnisse und warum es für sie... Äh, wichtig ist, einen weiblichen Gott zu haben und ähm, wo unsere Ursprünge liegen. Und da habe ich äh, vor kurzem noch in ihrem Podcast reingehört, denn die Angelika hat auch einen Podcast und mit dem gleichen Namen, My God is a Woman, und da ist mir eine Folge aufgefallen, Sch- Vaterschaftsanzug, und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, also dazu muss ich mehr erfahren. Und darum habe ich sie eingeladen. Und bevor wir jetzt loslegen ähm, und ich äh, jetzt rüberschalte in das Zoom-Meeting zu Angelika, die in Neuseeland sitzt, habe ich noch eine, ähm, eine Ankündigung in eigener Sache. Denn im Oktober und September, also 1. September geht es los. Meine next kampagne läuft an und ich äh, würde euch natürlich bitten, da drauf zu schauen. Ich werde, die, ich werde den Link in die Show Notes packen und zwar geht es um die Finanzierung für unser Buchprojekt. Ich äh, bin ja schon etwas länger dabei, ein, ein Buch zu schaffen, der einen Einstieg bietet in dieses komplexe Thema. Also ich werde ja immer wieder gefragt, Nadine, kannst du mir nicht ein Buch empfehlen ähm, zu diesem Thema? Ich finde das ja ganz spannend, was du so erzählst, aber ähm, was ist denn so dein, dein Einsteigerbuch? Und ähm, ich komme dann, natürlich dann immer auch so äh, mit Maria Gimbutas und Gerda Lerner und diese ganzen Klassiker, die sich mit der uralten äh, Geschichte der Frau beschäftigen und ähm, das ist halt auch wirklich harter Tobak. Ne? Da muss man irgendwie erstmal reinkommen und ich habe selber immer ein Buch vermisst, bei dem das Thema so ein bisschen ganz, ganz einfach, fast wie für Kinder, irgendwie mit vielen Illustrationen und Bildern und Gegenüberstellungen. Was bedeutet dreifache Göttin? Was bedeutet Patriarchat versus Matriarchat? Und was ähm, machen auch diese Geschichten mit uns alten Göttinnen? Was haben die mit uns modernen Frauen zu tun? Und ich ähm, bin mit dieser Idee schon Ziemlich lange schwanger gegangen. ja, Und dann habe ich vor über einem Jahr einen Storytelling-Kurs besucht, um diese Geschichten, die ich schreibe, ich bin ja Künstlerin, wie ihr wisst, und keine Autorin, ähm, und wollte dort meine Geschichten, die ich aufgeschrieben habe, oder meine äh, Erfahrungsberichte auch über alte Göttinnen und warum das so wichtig ist, in diesem Storytelling-Kurs auch mal austesten. Und ähm, da habe ich immer wieder das Feedback bekommen, Nadine, was bringt mir das denn für mein modernes Leben, mich mit alten Göttinnen zu befassen? Und dann habe ich äh, zu meinem ursprünglichen Buchkonzept, was ja lautete, ich mache ein einfaches Buch über Göttinnen und über Matriarchat, Patriarchat mit vielen Bildern und und Geschichten zu den diese wilden und haarsträubenden Geschichten von den Göttinnen. Demgegenüber stelle ich ähm, kleine biografische Anekdoten aus meinem Leben, äh, einfach um diesen Kontrast nochmal zu verdeutlichen, ähm, zu diesen wilden Göttinnen und wenn ich dann denke, was was ich da manchmal für schambehaftete Szenen erlebt habe, obwohl ich gedacht habe, ich wäre so wahnsinnig emanzipiert. So, und dieses Projekt, das das habe ich jetzt ausgearbeitet. Dann habe ich das letztes Jahr ähm, an einem Proposal gearbeitet, quasi so ein Buchexposé, Und in der Tat arbeiten wir jetzt, arbeite ich jetzt mit dem Christel Göttert Verlag zusammen. Und ähm, das ist eigentlich der Verlag für dieses Thema. Und da fühle ich mich wirklich auch fast geschmeichelt, ähm, dass ich äh, dort aufgenommen werde. Und das äh, freut mich natürlich besonders, weil ich da auch noch die die fachliche Unterstützung bekomme. Und ähm, aber meine Idee ist ein grafisches Buch. Und Ähm, obwohl der Verlag bereit ist, die Finanzierung für dieses Buch zu stemmen, sprich Lektorat, Produktion, Vertrieb, Marketing, brauchen wir noch ein Budget für Grafik. Denn obwohl ich alles selber zeichnen werde und nicht nur schreiben, sondern auch illustrieren, ähm, brauchen wir ein Budget für äh, für das Layout, für die Farbgestaltung, für den Satz im, im Sinne von ja spielerisch mit, mit Buchstaben auch spielen. Ich möchte wirklich, dass es ein wunderschönes Buch auch ist, damit die Göttinnen auch stolz auf uns sind. Und ähm, ja, Und dafür brauchen wir Budget. Wenn ihr euch an diesem Projekt beteiligen möchtet, gibt es allerhand Goodies und ich möchte die hier auch noch mal ganz kurz vorstellen. Es gibt natürlich das Buch, was ihr kaufen könnt, quasi als Vorbestellung. Dann ist es quasi wie eine Vorabbestellung von dem Buch, mit dem ihr das Projekt unterstützen könnt. Aber es gibt auch ähm, Einladungen zu Lesungen, zur Eröffnungsparty. Es gibt die Möglichkeit, mit einem ganz kleinen Betrag, ich glaube, es geht auch schon los mit 5 Euro, ähm, euch einen Gruß in den Podcast äh, zu kaufen. ja, Vielleicht habt ihr mal Lust, eure Freundin zu grüßen, die auch den Podcast hört oder eine besondere Frage zu stellen. Also das ist alles drin. Und ähm, es gibt auch Kunstdrucke. Also es lohnt sich hineinzuschauen. Ähm, der der Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes oder bei Start next undomestiziert. Puh, also es wäre super, wenn ihr Teil von dieser... Kampagne werdet, ja, und allein das Video, was mich das schon nerven gekostet hat, also gut, ähm, an, diesem, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für Jule, die sich, die, <lacht> die sich äh, mit mir dieses Video geschnitten hat, ja, also äh, wir haben uns da wirklich einiges einfallen lassen, so, ähm, jetzt zurück zu Angelika in Neuseeland und wir reden über ta, 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 den Vaterschaftsanzug und was es damit auf sich hat, ähm, ja, ich würde jetzt gerne nochmal eine Einleitung dazu machen, was das mit mir gemacht hat oder warum das mir so nochmal die Augen geöffnet hat. Aber wisst ihr was? Ich, ich finde, ich habe ja dieses Interview jetzt nochmal gehört, das erklärt sich richtig, richtig gut ähm, alleine aus dem Zuhören. Denn Angelika, die feuert auch direkt los, die fackelt auch nicht lange rum. Ihr kennt sie ja schon aus Folge 24. Ähm, und da werdet ihr dann, äh, kriegt ihr nochmal noch äh, äh, spezielle, <lacht> spezielle, Art und Weise nochmal die Augen geöffnet, von daher wünsche ich euch sehr viel Spaß jetzt und Inspiration und äh, ja, Erleuchtung äh, mit diesem Interview. Bis gleich. Nee. Ja, also, ja, ja. Angelika, ich habe bei dir, ja gut, wir haben ja okay. schon mal, wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht und der hieß My God is a mhm. Woman, wo wir mal vorstellen, was du so machst und welches Thema du bearbeitest und warum du perfekt mhm. in diesen Podcast passt, weil dein Thema ist auch mein Thema, nur aus der Perspektive mhm. aus Neuseeland. Ah. <lacht> ja. Geil. Yes. Und, ähm, da höre ich natürlich auch immer gerne rein. Mhm. Und, ähm, habe dann diese diese Miniserie bei dir entdeckt. Finde ich übrigens ein ganz tolles Konzept, äh, dieser, äh, wie heißt es, äh, Impuls, Impulsvorteil. Ja, Impulsgespräch. Impulsgespräch, ja. finde ich toll, ja. weil wenn ich nur Impuls hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch nur so reden, wie dann würde ich wahrscheinlich fünf Themen in, in einem und was mir heute passiert ist und worüber ich mich geärgert habe, aber du bleibst ja sehr fokussiert. Und ein Impulsgespräch, der hat mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht. Und das war... Das äh, Thema mit dem Vateranzug, also allein Mhm. das Wort, diese Wortkreation, das finde ich schon sehr, sehr äh, spannend, weil ähm, äh, es gibt einige Patriarchatskritiker, diese ähm, äh, Claudia von Werloff oder die Kirsten Armbuster, die das auch ähnlich beleuchten, diese künstliche Konstruktion des Vaters, ja. Äh, Mhm. Ja, aber du hast dazu diesen Begriff geprägt mit dem Vateranzug und Mhm. Das fand ich irgendwie geilen, geilen Begriff und das, da habe ich gedacht, das wäre doch toll, wenn wir darüber sprechen könnten, weil ja. Ähm, wir ja, also wir, wir beobachten ja ungefähr die dieselben Entwicklungen bezüglich auch Mutterschaft oder diese ganzen Belastungen und alles, was jetzt so ein bisschen auch künstlich auf uns aufgedrückt wird ähm, im Sinne von ähm, Geburtserleichterung und das ganze äh, klinische drumherum und dass man das alles mhm. irgendwie wegdelegieren kann. Ähm, aber bevor wir anfangen, möchte ich auch noch mal betonen, dass, ähm, dass äh, ich glaube, das ist auch in deinem Sinne, äh, dass wir nichts gegen Väter haben. Und ich bin sehr froh, dass ich einen sehr engagierten, tollen Vater für meine Kinder habe. Und dass ich mhm. selber auch ein super Verhältnis zu meinem Vater habe. Denn mhm. ähm, das hat mir sehr viel mitgegeben für mein Leben. Nichtsdestotrotz ist Mutter sein nicht... Also, es wird oft so hingestellt wie das Vater, Mutter ist gleich, ja, so in dieser nee. Gesellschaft, und es <lacht> ist irgendwie, ja, es ist irgendwie gleich, ja, gleiche Recht, es ist einfach nur der eine Mann, der andere Frau, und sonst ist es irgendwie gleich. Und die Tatsache, dass wir diese neun Monate Schwangerschaft hatten und alles andere biologische, es wird irgendwo so abgeknipst, und, ähm, wir wollten das, oder ich finde, das, das bringst du eigentlich ganz schön auf dem Punkt in diesem Impuls und darum würde ich dich gerne mal einladen, <lacht> dich, äh, diese, diese, diesen Gedanken noch mal aufzugreifen und den hier auch mal vorzustellen mhm. Vateranzug. Mhm.
0: Genau. Ähm, ich muss hinzufügen, das ist schon meine gefilterte Version dessen, <lacht> denn ähm, also ich sag der Vaterschaftanzug, weil nicht nur Vater, sondern Vaterschaft, wie man auch Mutterschaft sagt, nicht nur Mutter. Ähm, wenn es darum geht, diese Rolle, die man spielt. Und beim Vaterschaftsanzug ist es ja wirklich so, ich müsste da sehr weit ausholen, denn ich sehe auf gar keinen Fall Vater und Mutter in der gleichen Position. Ich fange mal dabei an, Ähm, wenn ein Kind gezeugt wird, ist der Vater maximal drei bis zehn Minuten involviert und der ab dann übernimmt die Frau. Und mhm. die Frau trägt auch da nicht nur aus, sondern die Frau gibt ja ihre Eizelle dazu. Die Frau, die Eizelle entscheidet auch, welches Spermium da rein darf. Also der Mann schickt wirklich nur eine Unzahl an Spermien los, ein paar davon schaffen es, eins klopft an und wird entweder reingelassen oder nicht, die Eizelle entscheidet. Das wissen auch viele nicht, dass Same und Spermien nicht das gleiche ist. Mhm. Dann übernimmt ja die Frau, dann geht die Teilung los, die Plazenta baut sich auf, keine Ahnung, ich bin kein Gynäkologe, ich brauche es nicht studiert zu haben, ich bin selber Mutter. Das Kind wächst in mir, ich ernähre das und das Kind fühlt meine Gefühle aus, die ich als Mutter erlebe und das, was ich esse, ist mein Kind mit, nicht vom Vater. Ich muss immer noch, das ist egal, wie der Vater fühlt, es ist egal, was der Vater ist, das geht Mütterlich. Dann gebäre ich mein Kind, ich bringe das Kind zur Welt, es geht durch mich durch und ich bringe es auf die Welt, wiederum der Vater nicht. Wenn das Kind dann da ist, lege ich das Kind an meine Brust, weil ich einen Körper habe, eine Brust, die die, die das Kind ernähren kann und wieder hinzugefügt, der Vater eben nicht. Und wenn das Kind dann heranwächst an meiner Brust und größer wird, übernimmt es sehr viele Züge noch von mir. Ich habe... Als wir unser Kind bekommen haben, habe gelesen, dass Babys teilweise bis zum ersten Lebensjahr noch denken, sie sind mit der Mutter eins. Echt? Ja, also so lange tatsächlich, mindestens die neun Monate, die die drin waren, denken die, die Mama und ich, wir sind eine Person. Und dann lösen die sich erst und dann entsteht so grob, ich bin jetzt auch keine Erzieherin, da lernt man das auch, oder Kinderpflegerin, ab wann sich so dieses Ego entwickelt, ab wann ein Kind merkt dass es separat ist, dass es eine eigene Persönlichkeit hat, eine eigene Person. Ansonsten ist das mit der Mutter verbunden. Und wiederum, ich muss es immer dazu sagen, mit dem Vater eben nicht. Und das ist nicht, weil ich gegen Väter bin oder was gegen Männer habe. Es ist so, dass der Vater nicht schwanger ist, dass der Vater nicht stillt und dass der Vater auch keine Geburt geben kann. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Mann so unsinnig ist, wie unnütz und faul der ist, er kann es körperlich nicht und die Frau halt schon. Und ich schäme mich überhaupt nicht dafür, das laut und deutlich zu sagen, dass eine Frau das kann und ein Mann kann es nicht. So Und wer da jetzt denkt, die Feministin und so, der möge ganz normal den Biologieunterricht äh, sich nochmal durchlesen. Es ist so und das hat heißt, ist keine Degradierung, es ist keine Hierarchie, es ist kein Besser oder Schlechter. Es ist einfach, der eine kann es, der andere kann es nicht. Und deswegen ist der die Vaterschaft in dem Moment sehr unabhängig hm, von dem Baby. Denn es gibt Väter, die wissen gar nicht, dass sie Väter sind. Weil die Frau, ich sage jetzt mal der One-Night-Stand, die trennt sich danach wieder so. Die Frau ist schwanger dadurch, die kriegt ein Kind. Du musst ihm das ja nicht sagen. Und er spürt das ja auch gar nicht. Ja, Also wenn das Kind geboren wird, da zuckt es ihm nicht im Hoden. Es ist ja so. Das kriegt er gar nicht mit. Oder ich kann dich nicht hören, aber, aber du lachst ich sehe es ja, ja. aber, du, aber kann, weißt du, du kannst du kannst mich hören jetzt höre ich oder? dich okay. jetzt höre ich dich wieder ja weil ich sage ich nur lachen und ähm, und und, das ist ja, und auch das wieder das ist ja fakt ne ich kann das vielleicht lustig formulieren oder das noch mal auf den Tisch bringen ja, und ich möchte ja, damit auch ja. niemand anstoßen aber ich sage ich spreche eigentlich nur das aus was eine Gegebenheit ist das ist noch gar keine Bewertung wer hier besser ist das ist nicht gegen die Väter es ist so und das ähm, fände ich ganz wichtig, dass sich das viele auch verinnerlichen, bevor sie dann versuchen, Steine auf mich zu schmeißen, dass ich was sage, was ja so ist. Und ich habe auch, wie du schon am Anfang sagst, ich habe auch einen Mann, der ist auch Vater, der ist, ein, der, ist ein, ein besserer, der ist die bessere Mutter als ich, also ein besserer Vater wollte ich sagen als ich, aber ich bin ja gar kein Vater. Ähm, mein Vater war nicht so eine, so eine Glanznummer, ähm, muss ich sagen, das war aber auch damals sehr üblich, dass die Arbeiten gingen und sonst nicht viel machten. Und ich kenne, ich glaube, global betrachtet gibt es mehr abwesende Väter und, äh, äh, autoritäre Väter, als dass es gute Väter gibt. Und dieser Vaterschaftsanzug ist ja was anscheinend. Dieser, mein Mann ist es gerne, der zieht sich das an, der ist dann Vater und der zieht den aber auch nicht aus. Und mein Vater selber, also der hatte, der hatte sein Porsche, seine Harley-Davidson, der, da war der nicht Vater, da war der Mann. Und, und machte seine Sache. Und diese Möglichkeit, auch das wieder, ist nicht meine Erfindung. Diese Möglichkeit hat eine Frau nicht. Ich kenne zwar Freundinnen, die auch ähm, mal ein Wochenende ausgehen oder so, die gucken aber immer aufs Telefon, die sind trotzdem dabei. Und ich behaupte auch mal, wenn dein Kind, keine Ahnung, die Klippe ab runterfallen würde, die Frau würde das merken. Ich höre von meinen Freundinnen, wo die sagen, oh, uh, dann ruf ich zu Hause mal an oder so, irgendwie, das stimmt nicht und dann ist es so. Auch das Kann ein Mann vielleicht haben? Ich kenne es eher nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass die da so gewollt was so haben. Ein Mann, wie gesagt, er kann nicht spielen, er hat keine Wehen, er spürt das Kind nicht wachsen. Da kann er ja nichts für. Das war jetzt
1: noch harmlos. Ja, das war ich da. Aber nein, aber es ist genauso wie wie du sagst. Im Endeffekt, wir wissen es, aber. Ich glaube, der der wichtige Punkt war, als du gesagt hast. Wir machen es uns nicht bewusst und vor allen Dingen wissen Frauen nicht, dass das ein Wert ist. Es ist uns so als Belastung ähm, verkauft worden, wie so ein Inkubator, mhm. den wir jetzt das, was wir, dass wir jetzt auch noch Inkubator sein müssen, unseren Körper ruinieren. Ach und so mhm. lange Arbeitsleben ausscheiden müssen mhm. und äh, was was ja auch tragisch. ist. Ist dann auch, ja, also wenn man dann ja. oft auch zu Hause, aber das ist, wir merken nicht, dass das auch ein System ist. Wir sehen es schon fast äh, als, als, ähm, ja, als als Begebenheit, so als ähm, ja. die, die andere Seite der Medaille. Ich habe mir ja immer gewünscht, Mutter zu sein, aber na gut, jetzt äh, jetzt bin ich abgehangen und jetzt äh, kann ich den Job nicht mehr machen und ich bin jetzt nur noch Teil und jetzt muss ich irgendwie, also es wird uns immer nur als also oder so so erleben Mütter sich dann selber ja. Totaler Druck, ja, und eher eine Belastung, und jetzt äh, sind die Brüste ruiniert und der Bauch hängt und alles ist ganz. Aber dass dass das etwas ist, was nur wir können, und Mhm. dass dass man das ein Stück weit auch für sich, dass das etwas Besonderes ist, das ähm, hat in dieser Kultur kaum Platz. Und. Ich, deswegen ist es ja auch so, ich glaube, man kommt auf diese diese Theorie von diesem Vaterschaftsanzug, die verstehe ich ja jetzt auch noch viel besser, dadurch, dass ich mich ja mit den ganzen matriarchalen Kulturen oder vorpatriarchalen, wenn man sich damit beschäftigt und sieht, welchen Raum dieses Prinzip weiblicher Schöpferkraft einnimmt, in Skulpturen verankert ist oder diese Blutmysterien in allen möglichen Göttinnen drin sind, wo Zyklus und erste Menarche, Mutterschaft und We- äh, Wechseljahre, wo das so gefeiert wird, weil das alles so etwas Heiliges ist, dieser weibliche Körper mit seinem äh, mit Wechsel mit Wechseln verschiedene Lebensphasen und dass das etwas besonderes ist und dass wir das, ähm, da, 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 da gibt es überhaupt keinen Raum in einem patriarchalen und und ähm, kapitalistischen System, das ist eher etwas, ja, und das ist das Hinderliche, ja, ähm, mhm. aber wie würdest du jetzt sagen, entsteht dieser Vaterschaftsanzug, weil ich finde es ganz interessant, wie du die mhm. Brücke geschlagen hast, während die Mutter die Möglichkeit hat, ja mit ihren Kindern zu wachsen, Mhm. Also, muss ja, ich sag
0: mal so. Ja. Genau, aus meiner Beobachtung ähm, ist es so, dass ähm, Lisa, ich habe Glück, dass ich von meinem Mann jetzt nicht sprechen kann, der hat das so nicht, aber ich kenne bei mir damals einen Arbeitskollege, der kam irgendwann ähm, in, ins, äh, in mein Büro rein und sagte, oh, er ist Vater. Ich denke, was, du bist Vater geworden? Und so, nee, das Kind ist schon anderthalb. Ach, denke ich ja, aber er hat das gar nicht gewusst. Er war jung. Also die waren jung, sie war schwanger, sie hat das nicht gesagt. Und ähm, in dem Moment habe ich so gedacht, krass, der ist jetzt Vater von einem anderthalbjährigen, zwei Jahren oder was? Und wusste das gar nicht und hat natürlich dann auch den Test gemacht, ob das seins ist und so halt für ähm, hier Gelder, Alimente und so. Und ähm, und dann habe ich mir noch gedacht, krass, wie mag das für einen Mann sein, wenn du es ja ah. nie weißt? Also auch wenn ich sonst irgendwie wenn man wenn man jünger ist und man lernt irgendwie wenn kennen wo man sagt und hast du Kinder und Dann sagen die nee ich habe keine Kinder und dann habe ich immer noch Agenten von denen du nichts weißt also du hast keine Kinder soweit du weißt ja soweit ich, denn du weißt es ja eben nicht das das ist ja das ist ja einerseits Fluch ah. und Segen also es ist Fluch weil da Kinder sein können, von denen du gar nichts weißt, wenn du gerne Vater sein möchtest und hast gar nicht gewusst, du hast eins gezeugt. Und umgekehrt ähm, der Segen, dass du halt Vater werden kannst, vorausgesetzt, du hast eine Frau. Also du musst ja eine Frau haben und ich hatte auch damals einen Freund, ähm, dann wurde er so Ende 30, er wäre gerne Vater geworden und hatte dann eine Freundin oder war Single und wollte eine Frau suchen. Na, sagte der, dann muss er die auch erstmal kennenlernen, bla bla bla, denn nur eine Frau zu schwängern, macht dich auch noch nicht zum Vater. Also, das ist so, wo ich dann denke, was macht dich denn dann zum Vater? Und dann kommt man so ins Überlegen, dass ein Mann sich das so gesehen aussuchen kann, ob er Vater sein möchte oder nicht. Denn ja. es gibt ja umgekehrt viele Männer, die, da sagt die Frau, oh, ich bin schwanger. Weg
1: oder sind, sind die weg? Oder sie sind, sie sind nur, ja.
0: ja, Und also, dann sind ja, die gar nicht da, oder, die sind nur äh, jedes zweite Wochenende da oder die rufen dann an, wenn sie da sind. Ich habe viele, äh, auch im Freundeskreis, die sind äh, jetzt gescheint, geschieden und ähm, da ist so gestaltetes Sorgerecht. Und ganz oft höre ich, äh, ja, die Kinder, wie sind die Kinder da? Sollten die nicht bei ihm sein? Ja, der kann nicht, der ist hier und da. Ich habe die jetzt nochmal und ich habe die nochmal und, und, und immer <lacht> bleibt die Mutter irgendwie mit diesen Kindern. Und der Mann kann das quasi entscheiden. Wenn der krank ist, dann sagt er nein zu den Kindern. Wenn er da im Urlaub ist, sagt er nein zu den Kindern und der sagt generell nein zu den Kindern. Und diese Option hat eine Mutter nicht, finde ich.
1: Ja, ja. Finde und ich? es ist, es ist, also ich, ne, wir haben ja auch dieses Beispiel mit wirklich tollen Vätern, ähm, aber es ist interessant, ich beobachte das auch, ich glaube bei diesen Vätern, es ist eine bewusste Entscheidung auch. Eine Entscheidung. Und viele von diesen Vätern mh, sehen sich auch gleichzeitig auch ein bisschen als der Versorger, der Provider. Es ist so, sie gehen auch, ihre, diese Rolle gibt ihnen ein Stück weit auch Identität. Ja. ja. Ähm, äh, auch zu sagen, ich bin hier, hier ist auch Ehering und jetzt, ne, und mhm. jetzt habe ich meine Familie und das gehört auch irgendwo da gut rein und sie können sich in dieser Rolle auch gut wiederfinden. Das sind jetzt oft nicht die Männer, die sich Gedanken machen, äh, ist die Butterbrotsdose jetzt auch äh, schon äh, parat für morgen früh und äh, mhm. die Flasche für morgen auch ausgespült und äh, hat das Kind alle Sachen dabei und äh, sind die, äh, trägt die jetzt morgens Sandalen oder, oder feste Schuhe, wie wird denn das Wetter? Oh, all diese Sachen, ja. die bei uns auf einer anderen Ebene immer mitkreisen und wie genau. immer so durchlaufender Posten bei uns. ja. ja. Äh, sehe ich se- selten, dass Männer so, dass die sich selber mit ja. so mit Gedanken da so blockieren, ja, die bei uns immer rumkreisen. Ne? Ich meine, ja, Männer,
0: aber ja. ich glaube schon, so ein Tick, da muss ich jetzt da aufpassen, dass man, dass man denen das nicht eingesteht. Denn ein Tick ist es natürlich anerzogen. Ein bisschen hm. ist von der Natur her, weil die andere Hormone haben, weil wir natürlich das besser mitkriegen und so weiter und so fort. Ich war äh, damals, als ich okay war, bei einem alleinerziehenden Vater und der war mhm. Vater und Mutter. Also der war wirklich beides. Der hatte drei Söhne. Hat. Und ähm, und der war sehr umsorgen, wo ich dachte, ach was. Und das hat der dann sich angeeignet wahrscheinlich, dass er ähnlich wie du es gerade sagtest, so mütterliche Tendenzen hatte, dass man halt immer guckt, oh Gott, es hat gehustet, machst du immer noch einen Test, hast du Durchfall, bist du warm angezogen, Ziel? Diese mütterlichen, der noch nochmal aufs Klo, hast ein Das äh,
1: hatte der auch alles drauf. War, hm, als Mutter. Ja, 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 es ist, es ist ich glaube, da ist ein Stück, das ist ein Stück anerzogen. Und es ist ja interessant. <lacht> es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob du die, ähm, äh, es gibt ja Anthropologen, eine ganz, ganz berühmte Anthropologin, die, die Sarah Hurdy, die mhm. hat es das bewiesen, dass. Ähm, ähm, die, 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 Menschen eigentlich die längste Zeit ihres Lebens ähm, Kinder ja eben im, im, im Kollektiv erzogen haben. Ähm, und da gehört noch Männer dazu, ganz klar. Also es war jetzt nicht nur, dass die Mütter das nur untereinander gemacht haben, sondern die Onkels, in dem Fall waren es ja. jetzt normalerweise die Onkels dann, ja. Die Brüder, die mussten, ja, ja. Die Brüder, die mussten da alle ran. Ja. Hm. Ähm, aber ja, ich,
0: äh, aber es Ich glaube, die machten das schon auch gerne, deswegen gar nicht mal so müssen, denn. In einem gesunden Verband mhm. ähm, hast du halt äh, diese diese Frauen, ähnlich, die Elefanten sind da so grob der Vergleich, weil dazu die leben ja auch im Matriarchat. Du hast die Frauenrollen, die Tanten, die Omas und die Jungs. Bei den Elefanten werden die ab einem gewissen Alter rausgescheucht. Und, ähm, ich glaube, bei uns wäre das so, dass die Männer dabei lässt, aber halt nicht nicht in einem monogamen monogamen Sinn und nicht äh, mit einem Besitz sind. Also auch die Frau besitzt nicht den Mann, die, die, die populieren vielleicht aber ohne, dass das ähm, ein Vertrag wäre. Und die Kinder, die dann entstehen, und und da muss man sich das auch noch mal vor Augen halten, denn soweit ich es weiß, dieser ganze ähm, rokus über die Jungfräulichkeit, habe ich mal gelesen, ist von damals aus den Königshäusern, wenn eine äh, äh, Prinzessin König, was auch immer, schwanger wurde, woher weiß der denn das, dass er der Vater ist? Und das ist die zweite Krux daran, weil durch den Vaterschaftsanzug Du, der ist dir ja nicht auf den Leib geschustert, wie bei einer Frau, wenn du Geburt äh, gemacht hast, wenn du geboren hast, bist du Mutter. Ob du das mhm. magst oder nicht, oder dein Körper ist gezeichnet, das Kind ist gezeichnet, Bauchnabel, und der Vater eben nichts. Der hinterlässt keine Spur am Kind und an seinem Körper hinterlässt es keine Spur. Das, der, der, du siehst das einem Penis nicht an, ob das der von einem Vater ist oder von einem Mann. Und wie gesagt, ich bin nicht Gynäkologe, aber ich glaube, einer Frau kann ich ansehen, ob die ge- geboren hat. Heißt das so? Mm-hmm. Ge- gebärt hat, so, oder ob, ob, ob die Vulva so ist oder so ist. Ich glaube, das kann man sehen und am Penis nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber das ist gesagt, ja, 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 klar, ja, ja. aber das ist meine Einschätzung. Und insofern und, hat man diese Jungfräulichkeit erfunden, um sicherzustellen, ja, das dass stimmt. dieses Kind, was da rauskommt, dass das und das. Dass die
1: auch mit sonst keinem anderen. Ja, ja, ja. genau. So. Also, ich habe ich hab die, ähm, also, was ich darüber gelesen habe, ist äh, natürlich erstmal, also, erstmal wissen wir ja mittlerweile, es gibt nicht das Jungfernhäutchen, was da. Heute was ist, gibt es gibt. gar nicht. gibt es gar nicht, ja. Es gibt es überhaupt nicht. Es gibt, ja, also es so, nicht. Es gibt das überhaupt nicht. Gibt überhaupt nicht. <lacht> das ist so, also, das ist echt schlimm, wenn man sich das vorstellt, was das für ein Druck auf die Frauen Aber egal. Immer ähm, noch? Dann, immer noch, ja. Ähm, okay. Und. Die Jungfrau hatte früher eine andere Bedeutung. Die Jungfrau war die Frau am also in, in unterschiedlichen Kulturen. In, in, in vielen Kulturen war es die Frau am ersten Tag des Zyklus, war einfach wieder Jungfrau. ja. So. Und, und, so, äh, ja, ja. Ja, und das, das hatte überhaupt nichts mit, ähm, ob die schon mal Sex hatte oder so zu tun. Ja? Nee, oder sie stimmt. war ne, ein, ein, eine Jungfrau auch in anderen Kulturen noch die die noch keine Mutter ist, ja, also das ist da, also ungewinn. ja, ungewinn, freie Frau Unterschiede, <lacht> mhm, genau. der, der, der Begriff der Jungfrau wurde erst viel später festgenagelt, ja, im Christentum oder was die monotheistischen Religionen sich da haben einfallen lassen, um die Frau da wieder. Genau. Äh, ne? Ähm, ja. ja und da ja, und auf einmal die, die Jungfrau, die ja schon vorher, das war ja das Gute, die hatte ja vorher schon einen hohen Stellenwert, die Jungfrau, mhm. und dann hat man einfach gesagt, mhm. ja, aber die hatte auch noch nie Sex ja und dann mhm. wurde das jetzt ist einfach, ja, ist etwas Besonderes. Ja, und
0: mhm. Drogen, der Mann musste das quasi machen, denn der Mann hat ja so mit dem Ego zu tun, mit dem Gehirn zu tun und erst wenn, guck mal, wenn ich jetzt deinen Mann fragen würde und sage, du, äh, ich sag mal Klaus, wie auch immer der heißt, ich sage, du Klaus, bist du dir eigentlich sicher? dass die zwei Kinder deine sind. Wenn das ein ganz gesunder Mann ist, dann sagt er ja natürlich, das ist meine Frau, warum sollte ich fremd fremdgehen? Ich sehe den das an, das sind meine Kinder und eigentlich ist mir egal. Wenn der ein Problem hat, ein Ego-Problem, ein Männlichkeitsproblem oder so, dann liegt er vielleicht abends im Bett und denkt sich, warum hat die eigentlich mich das gefragt? Vielleicht sollte ich doch mal einen Fessmann, denn wer weiß. Und jetzt geht dieser Kopf an und jetzt geht dieses los, dieses los. Und anstatt Vertrauen zu haben, Liebe zu haben, das anzusehen, hat der Mann ja immer so einen Kontrollzwang, ja, etwas zu unterdrücken, etwas gewaltsam. Und notfalls sperre ich die Frau so lange ein, um sicher zu gehen. ich habe sie befruchtet und was da rauskommt, ist meins. Alleine zu sagen, es ist meins. Ja, das ist halt so krass. Also das ist für mich ähm, immer so dieser Punkt, wo ich dann denke, schau, der Mann musste das ja so machen, weil er sich eben so isoliert fühlt und sich so machtlos fühlt. Denn in diesem ganzen Geburtsprozess, wie wir anfangs sagten, hat er überhaupt, ist er überhaupt nicht drin. Der ist anfangs, ich sag mal, der gibt vielleicht 5% dazu. Zu 100% Prozent Baby am Ende. Mehr macht er ja, nicht so, sorry. Ja, Und das weiß der, glaube ich. Und deswegen hat er versucht, das so umzudrehen. Und da muss ich mir immer vorstellen, wie viele Frauen da laufen das so zu kreieren, dass du A, dich schlecht dafür fühlst, dass du gebären kannst, dass das ähm, ich, 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 altes Testament äh, unter Schmerzen sollst du bewegen hm. Ja, ja. Völlig, also darauf, völlige, Abwertung. Dann, völlige Abwertung.
1: Völlige äh, Abwertung. Total. Ja. Und,
0: ja. und wie gesagt, etwas sehr Heiliges, Sakrales wird zu was Schäbigem und und du bist halt. Und dann haben die das ja sich irgendwann angedichtet, dass du nur der Ofen bist quasi. Ja, du bist. Ja. Äh, das wird eingekühlt. Ein dran- inkub- legt, ja. der Mann und so. Die Inkubation und dann kommt das raus und dann, wenn man sich mit Geschichte auskennt, teilweise wurden die die Kinder abgenommen. In ne? den Königshäusern hatte die Frau da gar nicht viel mit zu tun. Das Kind wurde rausgenommen, hier, äh, der Thronfolger ist da, Kegeri Ende. Und äh, dann ging das zu dem Mann tatsächlich auch viel. Ja, ne? die, ja, durfte ja. nicht die durfte die Oma, gar nichts ja. mit sagen. Und dann die Oma täterlicher sein. Ja, also das, das war auch noch Mann. die
1: Schwieger- Ja, genau, die Schwieger- ja, Genau, das
0: ist die Schwiegermutter. Und die ziehen da dein Kind vor. Und da gibt es ja abartige, wie gesagt, immer wenn ich mal Wikipedia lande, und dann denke ich warum habe ich mir das überhaupt durchgelesen? Wie furchtbar Kinderschänderei. Und die Mutter war so entmächtigt und, 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 und. Also das hat für mich damit zu tun. Und, und Vaterschaft-Anzug, den können die an- und ausziehen und eine Frau halt nicht. Also das ist so immer wieder das, worauf ich zurückkomme, das, was mhm. ich in der Welt beobachte. Der Mann sucht sich aus, dann ist er mal für eine Stunde Vater, für eine Woche Vater, mal für ein Jahr, wenn er davon weiß. Und ansonsten kann der ganz normal unbefleckt weiter über die Welt laufen und eine Frau halt nie. Also du weißt, wenn du ein Kind bekommen hast, zwei, eins, zwei, drei, du weißt das und ein Mann weiß es nicht. Und das ist nicht, oh, ist der Mann aber frei. Ja, das ist ja nur, wenn ich das verkorkst, betrachte, denke ich, boah, hat der einen Freiraum. Der kann ja äh, hier befruchten und weitergehen und super und so. Aber auf der anderen Seite, wenn ich vom Leben komme, von der Liebe komme, von der, von der Evolutionsgeschichte, dann denke ich mir, das ist eigentlich eine arme Wurst. In dem Moment, glaube ich, wo es dem Mann selber bewusst wird, dass er eigentlich, ich will auch nicht sagen schlechter gestellt ist, aber dass er einfach ja, irgendwie schon die arme Wurst ist, die halt nie weiß, ob sie Vater ist oder nicht. Die einfach nur einen kleinen Beitrag dazu bringt. Und ich glaube, in dem Moment, wo er das weiß, könnte er ja auch sagen, das ist in Ordnung, wenn ich ja eine gute Partnerin habe, bin ich ja trotzdem involviert. Es ist doch auch eigentlich egal, und da bist du wieder bei Matriarchat, ja, es ist doch egal, ob das mein Fleisch und Blut ist. Mhm. Es ist ein Baby, ich kann eine, eine Vaterrolle einnehmen, eine Mannrolle, ich kann der Mann in diesem Leben vom Kind sein, ich kann ähm, das beschützen und mit ich kann die Frau schützen und mit ernähren, ich, ich habe eine Aufgabe als Mann, ich bin ja nicht sinnlos. Und im Matriarchat hatte er genau diese Position, dass er einfach diese Onkel und Tanten, die da da ist ein Baby, das schreit, irgendwer nimmt es hoch. Genauso wie es eine Mutter ja auch machen würde, ob das jetzt mein Kind ist oder deins oder von, das Kind ist gefallen, ich tröste das, ich, ich kümmere mich. Und ein Mann würde das Gleiche tun. Und das würde auch erwartet und überhaupt nicht schräg angeguckt. Und jeder hat halt eine Rolle in diesem Matriarchat. Und niemand käme auf die Idee, das auszugrenzen. Und ich glaube, wenn es eine ausgrenzen könnte, wäre es die Frau, dass die sagt, dir habe ich gar keinen GV. Also du kannst überhaupt nicht der Vater sein, äh, ist ja schön. Aber das tut sie ja nicht. Hm. Und der hm. Mann ausgrund seines Mankos, dass er weiß, oh, uh, ist es überhaupt oder so, weiß ich nicht, ich will das wissen, weil das ist meine Frau, das ist mein Kind, das sind meine Kinder, meins, 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 meins. Und deswegen hat er versucht, diese Frau in eine Ehe Ja, Jetzt kommt diese ganze Entwicklung, also für mich ist das sehr einleuchtend, Ja, es das ist das ja
1: so. Es ist ja so. Mhm. Genau so ist es das ja man passiert.
0: Sich also die Frauen in Käfigen hält so ungefähr, die alle befruchtet, die ganzen Kinder einsammelt und sagt, das bin ich. Und das ist ein reines Ego. Und das hat halt überhaupt nichts in in, im Matriarchat zu tun, in einer matri Gesellschaft, egal wie wir es nennen wollen. Also wo die Mutter einfach den Ursprung darstellt. Und der Vater ist wichtig, er tut einen kleinen Part dazu. Es ist aber, wenn ich es überhaupt in groß und klein abwerten möchte, das macht eine Frau ja gar nicht. Aber es ist, weil wir im Patriarchat leben, und dann möchte ich das auch aussprechen dürfen, es ist der kleinere Part so. Und das geht nicht aus meiner Regel heraus, das ist, wenn ich mich an die Standards des Patriarchats halte, wer war zuerst da, wer ist der Zweite, wer ist der Größere, wer ist der Kleinere, die Eizelle ist wesentlich größer als das Spermium. Also, wenn wir so anfangen wollen, wie gesagt, ich kann männlich reden, dann stehen die aber selber nicht gut da. Und deswegen hätte ich als erstes was über meinen Mund geklebt, damit ich, ich will, eben das nicht sage, was die nicht hören wollen.
1: Ja, <lacht> das ist. und es ist auch, ich muss das jetzt auch nochmal reinschieben, ich wollte das jetzt nicht Bitte. künstlich aufblähen, aber ich will es an der, dieser Stelle noch mal ganz kurz betonen, denn auch ich bin aufgewachsen mit der Idee, dass es hier um das schnellste Spermium geht. ja, Und das mhm. zeigt und das legitimiert ja dann auch unser System, weil wir haben ja schon ganz früh diesen Leistungsdruck und der Schnellste wird es schaffen. Und dann auch noch der Witz zu sagen, auch du warst mal ein Sieger, weil du warst der Erste, der da war. Du warst ein Sieger es ist mittlerweile belegt, nur keiner spricht drüber, ja, also die die Geschichte, also es wird über die Lügengeschichte vom schnellsten Spermium immer noch mehr gesprochen als über die Wahrheit, die oh, man ja. mittlerweile weiß, man weiß mittlerweile die Spermien schieben sich im Kollektiv da hoch, ja, es ist nicht unbedingt der Schnellste, der eine, manchmal ist es eine total lahme Ente, die von hinten angeschoben wird, ja, die ja, sind ja, da ja. mittlerweile, die, die haben da im Kollektiv, müssen sie sich auskaspern, wie sie überhaupt ja. da hochkommen, ja, ja. so und dann ist da dieses riesige Ei im Vergleich, ja, und mhm. dann guckt die sich an, ja, alle versuchen da irgendwie mit ihrem Köpfchen da durch, ja, ja. der eine fällt schon runter, ja. purzelt von hinten, der andere macht schlapp. Und das Ei entscheidet. Wen es reinlässt. So. Das ist so eine andere, das ist so eine andere Denke. Das ist so eine andere Denke und hat überhaupt nichts vom, du warst auch mal ein Sieger und der schnellste Spermium gewinnt. Nur, dieses so, hallo, das Ei entscheidet. Und Und der Witz, und das muss ich noch sagen, dieses Ei, was da entscheidet, war nicht, ist nicht nur im Ei der Mutter drin, sondern das war ja schon in der Großmutter. In der Oma. In der Oma. So, und das ganz ist einfach genau. so eine sich in diese Gedankenwelt reinzubegeben. Genau. Das macht schon so genau. viel. Das macht so viel. Genau,
0: und das ist für mich immer das, das hat nicht mit Feminismus zu tun, das hat einfach nur, wenn ich mir das mal genauer angucke, was uns dann Layer for Layer irgendwie aufgetischt worden ist, im Biologieunterricht, das kriegt man so beigebracht, dass A, dieser Kampf um die Eizelle besteht, ja, die kämpfen da alle, einer darf gewinnen. Und dann, ganz wichtiger Punkt noch, Nadine, und das Ei wird quasi, ich will nicht sagen vergewaltigt, aber besiegt. Ja, also das Ei ja, ist ja. da so tölpelhaft, schwimmt das da so rum. Und jetzt kommt das Spermium und Konke. Bricht ja, das ein. Erobert. Richtig, genau. Bricht Penetration, ein. Das ist das. Und das Ei so hoch, hoppla, ja, zack. Jetzt ist schon das Spermium ist da. Dabei ist das ja Mini-Wutzi. Und das Ei, äh, weißt du, weißt von nichts und plops, <lacht> Und jetzt äh, äh, passiert irgendwas. So sieht's so aus, als hätte, als hätte, als wäre das, das ist ein Unding. Und man kann aber auch verstehen, wie akribisch die das anscheinend aufgerollt haben, damit sie eben nicht so dastehen, dass der Mann ja wirklich nur, kannst du immer wieder sagen, den kleinen, ganz klitzekleinen Part dazu beiträgt. Mehr nicht, mehr macht er nicht. Und, ähm, ich glaube, das ist das große Geheimnis, was unter so vielen Decken versteckt ja, ist, ja, dass der ja. Mann dieses diese, kleinen, diese klitzekleinen, guck mal, und wir reden hier von, von ein paar Sekündchen, ja, die nötig sind, um ein Kind zu zeugen. Ich will es noch nicht mal auf Minuten auswälzen, aber so sieht das mal aus. Ne? Es das ist interessant, wenn man,
1: wenn man dir so zuhört, könnte man glatt denken, das Patriarchat ist entstanden, aufgrund der Tatsache, dass Männer irgendwo diese tiefe Sehnsucht in sich gespürt haben, diesen, diesen Verlust, dieser Machtverlust, der ja, in, in, als der Besitz erfunden wurde, zu merken, das ist ja gar nicht mehr meins. Das kann vielleicht gar nicht meins sein. Das muss so schlimm. Das muss vielleicht irgendwas ganz Schlimmes ausgelöst haben, weil in der Tat, ja, ja das ist ja, deswegen hat man ja auch diese Stammbäume bei diesen, bei Adligen und dann geht es hey, ja wirklich nur darum. Ja ja, das ja. ist so was total Patriarchales. Passier- Stammeslinie. Genau. Und Söhne, ja, und Söhne, Männer. egal ob man zu denen einen Bezug hat oder nicht. Es muss von der, nee. es muss wirklich vom richtigen Inkubator dann auch sein, weil die unehelichen zählen ja nicht. Ja, Es ist dann nur der eine ja, und ja. das ist der männliche Stammhalter. Also es ist so künstlich kontru- konstruiert und hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was man aus diesen ja matriarchalen, äh, Gesellschaften kennt, wo noch ähm, es gibt so eine Anekdote auch noch ganz kurz am, am, am mhm. Rande, wo so eine wo die ersten Eroberer nach äh, nach äh, USA kamen und die haben ja dann ihre Legenden und Geschichten dann auch aufgeschrieben und da gibt es dann eine Geschichte, wo dann so ein spanischer Eroberer oder äh, ne kommt äh, kommt da zu einem äh, Stamm in äh, so so einem Irokesenstamm oder es ist mhm. die, Ho- die Hopi und mhm. wundert sich dass die Hopi Girls äh, es total heiß finden, sich mit diesen Seefahrern da zu vergnügen, ja. Mhm. Und äh, dieser Kap- Kapitän sagt, wie könnt also zu dem Häuptling, Hört mal, wie könnt ihr das erlauben, dass eure Frauen <lacht> ja hier mhm. mit unseren Seeleuten? eine heiße Schifferstündchen machen und sie und, der, mhm. der, der, und der, der Häuptling sagt ja, warum denn nicht? Also warum sollten wir mhm. das jetzt verbieten? Ja? Mhm. Und dann sagt er, ja, du weißt ja, dass sie schwanger werden können. Ja? Was ist denn, wenn die, was ist denn, wenn eure Frauen schwanger werden hier von unseren Seeleuten? Mhm. Ja, dann, dann kriegen die Kinder. Ja, aber das mhm. sind ja nicht. Das sind ja nicht eure Kinder. Ja, und da gibt es wird dieses dieser Dialog beschrieben und dann ja. ist dieser Häuptling. Aber wer sagt denn, dass dass wir nur unsere Kinder lieben können? Ihr seid ihr ja. seid ja ihr seid ja echt ein komisches Volk, ja, sagt dieser ja. Häuptling. Sie, wieso können ja. wir denn wir können doch diese Kinder genauso lieben? So, ja. das ist was, überhaupt ja. keine totale absurde Idee, dass man genau. nur die Kinder von dem. Es ist einfach so, dass die kommen ja aus den Körpern unserer Frauen. Deswegen sind ja. das auch und die gehören zu uns. So. Es ist mir doch egal, wer genau. der Vater ist. Ja? Und das ist natürlich was genau. komplett andere Denke als diese, ähm, als Jungfrau in die Ehe, eine Goldmedaille und dann ist sie auch wirklich mhm. nur zu Hause. und sie
0: Genau.
1: Ja, das, ist, und also, also, das ist so Ehreheit, konträr. Ja. ja, komplett. Total. Weil, ja, ja.
0: <lacht> Sorry, für mich ist es so, du siehst vor allem in der Kirche, im Christlichen, wie viel da... Mh, das so vertuscht worden ist, ne? weil man ja die Frauen sollen ja keinen Sex haben vor der Ehe und auch keinen Spaß haben mhm. und in Schmerzen gebären und, und Menstruation ist schäbig. Also eigentlich alles, was die Naturvölker schätzen, wird ins Umgedrehte verkehrt. Ne? Also komplett, das wird ja alles so verboten und ich glaube, es wird sehr, sehr viele solcher Gespräche gegeben haben, wo ein, ein Häuptling oder noch Häu- Häuptling in Eine Häuptlingsfrau, das muss ja auch noch nicht mal immer nur ein Mann sein, ähm, wo die sich mit diesen Kolonialherren, und das waren immer Herren, das weiß man, Mhm. ähm, wie die sich unterhalten haben. Und meistens ist es ja so, dass die das so wenig verstanden haben, dass die das nicht für voll genommen haben. Denn ich kenne auch eine Anekdote, da kamen auch, ich glaube, meistens die Engländer, auch in Amerika, und die haben sich verhandeln wollen. Der Häuptling mit dem Soldaten oder Anführer, wie auch immer General. Und die wollten verhandeln über Land und Fälle und so. Und die kamen nie auf einen Konsens. Und dann hat der Häuptling, die haben sich halt immer zurückgezogen in ihrer Sprache, was geht denn da los dann haben die gesagt, okay, holt die Frauen. Holt unsere, ähm, unsere alte Frau, unsere junge Frau. Das war für die ein, eine große Ehre, weil die Frauen, das sind die absoluten Diplomaten. Das sind die, die viel zu sagen haben, hm. die weisen Frauen. Und dann hat dieser Engländer da gewartet und jetzt kommen da so drei, vier Frauen rein. Der Engländer hat gesagt, mit Frauen rede ich nicht. Ich mache keine Geschäfte mit Frauen. Was schickt ihr uns? Die Frauen wollt ihr uns verarschen. Die fühlten sich beleidigt. Dabei war das das Höchste, was sie denen anbieten konnten, um die Verhandlung voranzutreiben, ist die Frauen reinzuholen ins Zelt. Und da hat der Engländer, und der hat das, also da gab es auch kein Happy End jetzt. Das hört, die Geschichte hört da auf, denn es gab keinen Konsens. Er hat gesagt, mit Frauen rede ich nicht Nimmt die Frauen weg. Und die Frauen waren ganz erschüttert, weil die sich in ihre ja. in ihre Kluft begeben haben und und, und und wollten das geklärt haben. Und der Engländer, der hat es nicht gewollt. Und äh, wie gesagt, so hat sich ja unser ganzes Wissen ausgebreitet durch ein paar Kolonialleute und ich kann nur immer wieder sagen, ganz, ganz gerne auch die Engländer. Ich wohne ja in einer Kolonie der schönen Engländer und ja. auf die wird so wenig gespuckt und es wird so wenig irgendwie gesagt, hey, das war nicht in Ordnung. Dito für die Kirche und den Vatikan, kaum einer sagt, hey, das war so nicht in Ordnung. Und immer wenn es einer sagen würde, und da ist es auch wieder, selbst beim Vaterschaftsanzug, ich fände es ja noch okay, wenn mich jetzt Männer angreifen würden und sagen, okay, kann ich, sagen? ich bin ein Vater, ich bin ein guter Vater. Es sind aber vielfach Frauen, die dann sagen, aber das kann sie noch nicht sagen, und weiß nicht, der Vater. Und da packe ich mir einen Kopf, wo ich denke, aber du, du weißt doch selber, wie es ist, wenn eine Frau zur Mutter wird und dass ein Mann niemals zur Mutter werden kann. Ja, aber der kann doch auch Vater werden. Aber das kann er nur, wenn er eine Frau hat, die ihn daran teilhaben lässt. Denn von alleine wird er es nicht.
1: Gut, er kann, ja, leider, wir leben aber schon in Zeiten, wo er sich kaufen kann, ja, wo es, oh, äh, ja, ja, das es ist ja leider so. Das ist ganz schlimm. Das ist ein anderes Thema, ja, aber es gibt, äh, äh, es gibt diese Kliniken und, äh, und selbst wenn du sie dir dann kaufst, brauchst du sie noch nicht mal selber zu erziehen, weil dann hast du meistens auch genug Geld für äh, drei Kindermädchen, ja, aber du kannst zumindest sagen, ich bin Vater, ja? Und das äh, ja, mhm. es ist äh, total kapitalistisch, das ist eigentlich das ist was für eine andere Folge und man darf sich damit auch nicht bin, so den Mund verbrennen, wild. weil damit kavern sich, ja, das ist ein Themen da, bist du dann ganz schnell auch äh, kannst, machst du dich sehr angreifbar, wenn du dazu deine Meinung sagst, weil es wird uns als großes gut und als große, äh, transhuman, äh, schöne neue Welt natürlich verkauft. Ähm, und ja, also, ja darf dann nicht so sein. Das kann sehen. ich
0: sagen. Wie gesagt, ich kann das ja sagen. Ich bin ja weit weg. Aber dieses Ding, nach meinem Kenntnisstand, haben Sie die Gebärmutter oder den Bauraum, wie auch immer, das haben Sie noch nicht ersetzen können. Sie sind ich dran. Sie ja so. ja, ja. sind, sind aber dran. dran, so ist es, mhm. ganz genau. Aber sie haben es immer noch nicht hinbekommen. So. Und wenn jetzt die Welt auf einmal, alle Männer fallen tot um, warum auch immer. Wir würden ja weiter existieren können, weil wir ja so viel Spermien eingefroren haben. Das ist jetzt Tatsache. <lacht> Nadine, hast du da noch nie drüber nachgedacht?
1: Das ist, das ist ja Science-Film. Das ist Science-Fiction-Film. Das ist geil. Ja, aber es
0: ist, es ist ja so, ja. dass wir so viel Spermien eingefroren haben. Das ist ja gar nicht Utopie. Schon seit Jahren haben wir die und wir haben genügend Frauen. Ich sage mal, alle Männer fallen tot um. Die Frauen werden weiterleben und wir gebären ja dann auch Männer, also die Menschheit gerettet. Umgekehrt. Alle Frauen fallen um. Was denkst du denn, wie lange das dauert, bis die Menschheit am Ende last one? Das dauert nicht lange, mhm. eben weil, egal wie viele Schwerken auf der Welt existieren, wenn dir der Nährboden fehlt, das Gleiche haben wir doch heute in der Zeit, wenn du dich umguckst, ich will dir noch keinen äh, Kürre machen, wir haben ja kaum noch Mutterboden. Wir haben nur noch 30 Prozent. Die Schicht mhm. des Mutterbodens, wir haben die so ausgenudelt, dass mhm. dass wir mhm. irgendwann haben wir zwar super Samen, ja, diese gemanipulierten Samen, wenn wir keinen Mutterboden haben, dann mhm. wächst gar nicht. Du kannst ja mal Samen in die Wüste schmeißen, und das ist das gleiche Prinzip. Wir haben dieses Männliche vorhanden, aber wenn wir nicht diesen diesen Schoßraum haben, was ja Erde ist oder die die Mutter, diese der Bauchraum, ich weiß nicht, wie das heißt, the womb, so, ja. dann dann ist Ende im Gelände. Und dieser Fokus auf dieses Frau, auf diesen fruchtbaren Boden, den haben wir verloren, weil wir so auf die Frucht fokussiert sind und auf diesen Samen, der so toll sein soll. Und das ist sehr fatal, das ist sehr fatal. Ja, ist ja Samen. so.
1: Ich weiß, ich der weiß, so stolz auf den Samen. Ja,
0: ja, ja. Samen, genau. ja. Der Samen, der gar keiner ist. Genauso so sieht es aus. Und das, 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 wie gesagt, ich habe da auch ganz viel zu sagen. Und ich finde das schon auch wichtig, dass Frau
1: das auch sagen darf. Und, und das ein guter ist, Mann kann ja. sich das auch anhören. G- guter Mann kann sich, und du, ich gebe dir auch recht, es sind oft Eher die Frau. Du wirst auch lachen. Ich habe mehr. Ich habe teilweise Männer, die sich mehr über dieses Thema mit mir unterhalten als Frauen, mhm. die so total verstört darauf reagieren. Ja, wirklich. Die ja. sagen so, oh, das ist aber. Was bringt mir das für mein Leben? Es ist auch so eher auch so eine Sache. Manche. Es gibt so also weißt du Mann oder Frau egal. Es gibt Menschen, die interessieren sich dafür, was im tiefsten Kern irgendwo verborgen liegt, und es gibt Menschen, die denken eher, hier, hier, ist mein System, ich muss damit klarkommen, alles andere macht mein Leben nur kompliziert. So. Und das mein hast Geist, du bei den,
0: dann nenne ich die. ja,
1: aber das ist so, äh, das funktioniert doch alles für die. Die haben ihr dickes Auto, die haben ihr schönes Haus und die Kinder müssen schön in der Schule sein, sind toll ausstaffiert und das ist irgendwie alles perfekt. Und, äh, das da habe ich natürlich auch, aber sie, die, die, die haben auch manchmal Lust, die, die sind auch lustig, sich mit denen zu unterhalten. Es ist jetzt nicht so, dass die nur doof sind, ne? Aber sie sind auf anderen Koordinaten unterwegs. Und ähm, noch und mhm. als ich äh, der ganz kurz das noch äh, einzuschieben zum ja. Thema Männer, Männer und Frauen. Ähm, äh, Goethe zum Beispiel. War ja. patriarchal, ja, und der ist ja. Ja offensichtlich einer der Männer die uns hier als der, 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 der Superheld von also der, der, der große Kopf der große Geist der Deutschen ja. dargestellt wird ja? und der wusste das ja. alles der wusste das aber man muss das auch war so ein bisschen
0: Sarah die hatte mir das nämlich gesagt ja Aus und, Faust mir, und Faust
1: genau Faust und mir hatte das äh, Claudia von Werlhof erklärt sie hatte damals okay. zu mir gesagt Goethe ist der Schlüssel und, und ich habe das nicht kapiert und dann bin ich kurze ja. Zeit später bin ich nach Basel ja um mit der ähm, Uh, Ulrike Pittner, die Autorin von Avedea, ein Podcast Gespräch zu führen und die wollte das nicht übersuchen. Die hat mich ja. eingeladen nach Basel, in das Gaia Hotel. Das war auch echt ne, Thema für sich, auch ganz tolle Sachen habe ich da entdeckt. Ja. Und da gibt es das Goetheanium. Ja, ich hatte auch okay. keine Ahnung, was das ist. Aber es nee. ist eigentlich ein ein Wahnsinnshaus, in dem ein ja. in den ähm, äh, Kongresse stattfinden, die im Sinne von Rudolf Steiner geführt werden. Und uh. ich habe gedacht, was hat denn hier Rudolf Steiner mit Goethe zu tun? Ich habe das gar nicht kapiert, ähm, nee. Nee, diesen Gedanken. Aber es geht da um eine ganzheitliche Weltsicht, die mhm. durch äh, Goethe Goethe da äh, dargestellt ist. also Ich habe das in okay. so am Rande dann mitgenommen und erst viel später, auch in den Auseinandersetzungen noch tiefer mit dem Thema also es waren so die ersten Impulse, die ich bekommen habe, ne, ja, Goethe ist der Schlüssel oder Goethe ja Habe das. Ge- aber ich habe das erst viel später begriffen, dass es im Goethes Faust im Grunde darum geht. Ja.
0: ja, und auch Unterwelt und 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 und. und. Ja. Also das ist, das ist natürlich, deswegen, das ist faszinierend. Es ist nur schade, dass das Wissen bewusst unterdrückt wird. Verschlüsselt. So, das, Verschlüsselt auch. Mh. Aber selbst wenn wir es entschlüsseln, und es gibt ja mittlerweile viele, viele Artefakte, die sie ausgegraben haben, es gibt viele Beweise dafür, es gibt viel Wissenschaft, die das belegen kann, das ist aber, das ist überhaupt noch nicht äh, ähm, draußen in der Welt als Wissen. Und noch krasser ist es für mich immer, <lacht> wenn ich mir vorstelle, guck mal, wir unterhalten uns jetzt, weil wir in dem Thema drin sind, wir sind entfacht. Da, da, aber ich möchte immer sagen, der hat Fehler. Ich weiß, die heißen nicht mehr so und ich möchte auch nicht dekadieren wirken und so. Aber bis das der Normalbürger auch gerafft hat, diese das ganze Wissen, das wird ja noch, weiß ich nicht, wie viele Ionen von Jahren dauern. Weißt du, das ist so meine Sorge daran. Und das wiederum ist das Schöne, wo du das ausprobiert hast mit dem Barbie-Movie, wo meine große Hoffnung ist, dass da auch, verstehst du, Joe Average sich den Film anguckt und ob er es jetzt erkennt oder nicht, he's been exposed to it, der hat das mal mitbekommen, dieses, hä, das stimmt ja irgendwie, haha, ha. so, und finden das lustig, aber irgendwie haben, ist dieser Funke, ja, diese dieses Samenkörnchen an Wissen ist jetzt gelegt worden, und dann hoffe ich mal, dass das hochspiral Spiral, dass das fruchtbar, 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 aber ja. das hat so für mich ja. alles damit zu tun, und für mich ist es so, mit dem Vaterschaftsanzug, wenn das die Leute ein bisschen auffüllt, so be it. Also wirklich, dass man sich damit auseinandersetzt und halt erstmal vielleicht sagt, das ist ja ein Quatsch. Und dann erkläre ich denen das auch gerne und dann kommen die entweder ins naja, da hast du ja schon recht, oder halt totaler Quatsch. Dann müssen sie aber gewaltsam sagen, totaler Quatsch, totaler Quatsch, als ihr eigenes kleines Mantra, damit sie eben nicht ins Trudeln kommen. Das hat ja immer damit zu tun, wenn du jemanden anstößt, wenn der erst steht, jetzt stößt du den an, so entweder der schwankt und steht wieder, oder der kommt jetzt richtig ins Wanken, ins Wanken, ins Wanken. Und dann mögen die das natürlich nicht, wenn ich das gemacht habe. Und ich denke immer, das ist doch großartig, denn du standest ja nicht fest, sonst hättest du nicht gewackelt. Das finde ich ja immer toll. Also, es ist aber so. wie gesagt, das ja. ist, ne, da muss man dann immer schauen, das ist dann halt Pech für die, denen das unangenehm ist. Denn ähm, das kann ich dann aber auch nicht ändern. Ich denke immer, nee, dass ist deine
1: schuld ist. Und es und aber wir, gar nicht. Genau, und wir machen, wir machen ja unsere beiden Podcasts. Ich sag immer noch, deiner, du hast ja auch einen Podcast, My God is a woman. Ähm, ja. Ja, ich meine, den machen wir ja, um dieses Wissen ein bisschen in die Welt zu bringen, weil in der Tat, es ist kein Massen, es ist im Moment in, in diesem, in dem <lacht> Zeitalter, in dem wir jetzt noch uns befinden, ist es ein totales Nischenthema, ja, nischiger geht's kaum, ja. Und das, aber. Das weiß ich so nicht. Es ist so krass, wenn du mir das immer sagst, wo ich denke, was, echt nett? Ja, und, ähm, und ja du, ich sag dir jetzt mal was. Ich recherchiere immer ja. nach Themen, Matriarchat oder Alte Göttin, auch mal um zu gucken, was, was bringen denn hier die großen äh, äh, Deutschlandfunk okay. oder so darüber. Und wenn ich mir dann quasi die guten, also die, 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 ähm, die authentifizierten Sendungen darüber angucke da ist immer noch ja dem matriarchat gehen auch viele intelligente forscherinnen auf den leim es ist natürlich dann ja, ich solche sätze ich denke oh ja also es wird immer noch ja. äh, es wird immer noch degradiert verneint verleugnet und, hm. ähm, und als unwissenschaftlich dargestellt, was man, äh, was man niemals, was man niemals dem Christentum oder dem Islam oder dem Juden, nein, nie nein, niemand, niemand würde sich nein, sagen, könnt ihr das überhaupt beweisen, Das ist da ein Mensch ja. Also diese, ne? aber ja. das scheint so eine Gefahr darzustellen im Denken, dass man ja. es sofort, obwohl es Millionen von Menschen als spüren, dass da etwas ist und es resoniert so stark, ja, so viele Menschen spüren oder erinnern sich, fangen an sich zu erinnern, wer sie einmal waren, weil sie auf einmal diese Impulse hochkommen. es gibt so eine starke Bewegung und deswegen wird das so hart abgewatscht. Auf so eine Idee würde man bei monotheistischen Religionen gar nicht kommen, da sagt man höchstens, ja, ich glaube nicht dran, macht ihr, was ihr wollt, so. Und ähm, das das, da, da merke ich, also das, das scheint wohl so eine Schärfe auch zu haben, dass man, dass man so reagieren muss. Aber egal, geht ja. wir haben über die Vateranzüge gesprochen heute. <lacht> ja, das ist, das das ist nicht, du kannst
0: ab. das ja zusammen, zusammenschneiden, wie du nachher möchtest, Nadine, das ist ja kein Problem. Ich finde das halt nur immer sehr wichtig. denn Deswegen höre ich dir auch gerne zu, dass du es in Worte fasst nochmal, denn für mich ist es so auf einer Frequenzebene, auf einer energetischen Ebene, egal wie man es nennen will, es ist jetzt mal raus, es ist jetzt ja. mal besprochen. Ja, genau. Und das wiederum schlägt Wellen. Ich glaube sehr daran, diesen Ripple-Effekt. Und, und genau weil du eben sagst, es gibt Leute, die da sagen, äh, das Materialiat gibt es nicht. Und das wird immer wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und dementsprechend hat es eine Wirkung. Und dann möchte ich zumindest dieser, mal ich kann ja nicht nur sagen, oh, das ist immer scheiße, dass sie das machen. Ja, und was mache ich? Ja, ich bin die, die sagen, das gibt es wohl und das gibt es wohl. Und das sage ich so oft, das ist mein Mann. Dass ich, dass ich der Gegenpol bin zu dieser Energie, die das gerne geheim halten möchte, die das gerne mm. so lassen möchte, wie es ist. ja. Und das machen die ja sehr stark, haben die ja schon lange. Und genau wie du sagtest, die Sache hat einen Riss bekommen. Und durch diesen Riss erwachen immer mehr Leute und sagen irgendwas, also die katholische Kirche stimmt doch nicht, Kapitalismus, irgendwas stimmt doch nicht. Und äh, weiß ich nicht, mit den mit den Geschlechtern, mit den Gays und mit den äh, People of Color und so Es bricht ja so viel jetzt auf, weil das, was wir erzählt bekommen haben, es stimmt ja gar nicht. Mit der Eizelle, mit dem Spermium. Und und, und das ist so, was stimmt denn da noch alles nicht? Und die, die schon so ein bisschen wach sind, die werden jetzt noch wacher. Hm. Und die, die aber auch schon immer geschlafen haben, die schlafen jetzt noch ein bisschen tiefer. Und irgendwann werden diese Tiefschläfer aber in der Minderheit sein. Und dann brauchen die nur noch den anderen zu folgen, weil die Welt halt schöner wird. Also das ist so meine Intention, wo ich mir denke, Hauptsache es wird gesagt, dass das, dass das, dass ich sagen kann, ich habe zumindest gesagt, auch wenn ich nicht auf die Straße gehe, dafür habe ich es besprochen nach Möglichkeit mit anderen Frauen und die sprechen dann mit anderen Frauen. und das ist der Gegenpart. Das sind wir Nadine. Das sind wir.
1: Und es ist einfach, ich finde es super. Ich finde das nämlich einen ganz tollen Gedanken und es ist nicht so, dass wir hier die 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 super mhm. mega äh, Hausfrauen Mutterkreuzmudis sein wollen. Im Gegenteil, ja, wir, wir also ich backe jetzt nicht die ganze Zeit Dinkelkeks und mache irgendwelche Spiele. Also es geht überhaupt nicht um diesen Übermutter, äh, äh, diesen Übermuttergedanken, es geht wirklich um dieses Prinzip, ähm, aber du hast es ja genau, du hast es ja, so also noch besser kann man es ja gar nicht erklären, wie du. Und ähm, deswegen, ich wollte jetzt abschließend nochmal sagen, dass ich es ja. gerade gut finde, dass hier so zwei Frech mit einer Punk-Vergangenheit wie wir. Die Mutterschaft aber kannst <lacht> du da überbrechen, also, ja. weil ich meine, im Grunde genommen, wir sind ja irgendwo im Herzen, sind wir ja Anarcho-Kids, ja. Und trotzdem, ja, ja aber trotzdem, das, das, trotzdem <lacht> ist es gerade wichtig, diesen, da diesen Bogen zu spannen, weil ne, es soll, es ist für viele ist, wenn du, sobald du irgendwie Mutterschaft hochbringst, ist das so irgendwas, konservativ, Mutter bei, ähm, ne Aber ja, das ist ja, ja, so ein bisschen, ne, wie so ein Muttiblock. Und ähm, ja. ja, aber es ist wirklich, ein es geht hier um ein anderes Denken, um ein anderes Verständnis, um ein Verständnis für seine eigene Biologie, sich zu zentrieren, zu wissen, wer man ist, was man hat und sich dadurch auch mit seinen ganz, mit seiner ganzen Vergangenheit der weiblichen Urahnen auch zu verbinden. ja
0: Das ist es, genau. Denn ja. das wäre der nächste Punkt, dass man da guckt, die eigene Mutter, wenn man Mutter wird, da, 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 ja, da, 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 da. ja,
1: ja. Aber das, Ach, ist das, schön, ja, das war ganz toll, angelegt. Ich danke dir sehr, dass du das nochmal hier so zusammengefasst ja, hast ja, für mich ja, in dem Podcast, ja? Ja. Und ähm, Ja, wie viel Uhr ist bei dir jetzt? Äh,
0: bei mir ist 20 vor 8, deswegen wir bringen das Kind jetzt weg. Ähm, ja, und dann, äh, denn deswegen, ich kann dann auch nur sagen, wie gesagt, zu Deutschland, wir müssen da mal drüber sprechen, was in Deutschland geht, was ich nicht weiß. Ähm, ich habe eine Freundin, die auch oder oh, die ganzen Muttis am Spielplatz und so. Und dann dachte ich nur so, und dann sagt, dann haben die alle so ein rotes Tag. Das war schon vor Jahren so ein rotes äh, S-Oliver und s brief Aber habe ich gedacht, ich trage das ja auch. S-Oliver haben wir hier nicht. Und ich trage das voll gern. Und die tat das so ab, weißt du, die Muttis. Und dann haben die alle dieses kleine rote Schildchen am T-Shirt. Und dann dachte ich, oh Gott. Und ich schäme mich da überhaupt nicht für. Denn auch da muss man immer gucken, dass man eine Gegenmeinung erzeugt. Das ist wirklich der einzige Schlüssel, Nadine. Die Meinung die wir haben, ist da, wie mit der Eizelle, mit dem Muttersein, mit dem Altsein, die Meinung, die wird dir gegeben. Und schön ist dann, wenn man sagt, Moment, aber meine Meinung, meine Meinung sieht so aus. Und je öfter ich das erwähne, und ich bin zum Beispiel gerne Mutter, ich gehe auch nicht arbeiten, ich bin Mutter und Hausfrau. Und davor war ich, und da habe ich immer gesagt, ich bin Mutter und Hausfrau halt nur ohne Kind. Ich meine immer was. <lacht> was ist es so? Also sprich, ich bin einfach zu Hause, ich bin ins Gym gegangen, ich war zum Lunchen, mein Mann hat Geld verdient, das war super. Und ich hatte aber halt kein Kind, wo dann immer alle denken würden, nee, Kinder, ich bin Mutter und Hausfrau ohne Kind. Und ähm, und das war auch in Ordnung. Wie gesagt, für mich, für mich ist eine Rollenverteilung sogar großartig. Ich finde das sehr wichtig, dass wir eine haben. Ich glaube auch, die Frauen in ihren Rollenverhältnissen ja. teilweise ja. leben besser als unsere frauen freien Frauen, die nämlich auch das Muttersein fast abschieben wollen, weil die die Kinder abschieben und alles. Mhm. Und das ist so dieses, bist du denn bescheuert? Verstehst du, das ist dafür so gedacht. Der Mann ist dafür gemacht, der Frau zu assistieren. Und ja, auch da wieder die ja. Bibel sagt, es ist umgekehrt. Nee, nee, aber immer, in, alten, alten alten Mythen,
1: in den alten Mythen findest du das, dass der der Stier, ne, auch die, die Europa ist ja eigentlich nicht entführt worden, die hatte ursprünglich ihren ihre männliche Energie, die sie, getra- die, die, die sie getragen hat, Aber ja, nee, Mhm. aber ich will dieses Schlusswort gar nicht unterbrechen. Ja, das ist. Ach so, nee,
0: nee, ich war fertig. Du gesagt, du schneidest das so, wie das für dich gut ist. Ich habe ja kein super Schlusswort, außer dass äh, du bitte auch zu mir kommst, wo ich noch dachte, du weißt ja wesentlich mehr über Göttinnen, dass du das nochmal erzählen kannst, dass ich dich dafür frage. Ah. Ja, und einfach, dass du so frei reden kannst über deine Erkenntnisse auch. Ich mag das ja.
1: So, jetzt sind wir abgebrochen. Also von da haben wir das Schlusswort jetzt hier gefunden.
0: <lacht> und ich habe jetzt so ein... von Inanna oder von Hekate und die kennen die gar nicht. Die haben damit gar nichts zu tun. Und dann kann ich nur immer sagen, ja, also ich habe die jetzt auch nicht, weil dann denke ich immer, na, lade ich mir ein. Und die ergibt mal so ein Grundwissen an Göttinnen, wen es da alles gibt und wofür. Ich erzähle zum Beispiel gerne deine ähm, mit B fängst du an. Baubo. So, die Witze ich, eine
1: Vulva, ja.
0: So, das, das weiß ich von dir und das erzähle ich, ähm, das habe ich ja selten mit der Tochter von einer Freundin erzählt, wo ich auch dachte, du Gott, die ist elf. War das jetzt okay? Darf die das wissen? Weil Neuseeland ja recht müde ist. Und dann habe ich mir gedacht, das darf die, die ist sehr feministisch, die ist elf. Und, äh, und die kriegt von mir alles an Munition, was die später mal brauchen wird. <lacht> das ist immer ganz gut, dass sie das weiß. Und da Wäre das dann immer schön, wenn ich das sage, boah, keine Ahnung, das war, oh, die hat mit der Demeter oder der Persephone, die einer eine davon ist die Mutter und die hatte eine Depression und dann denke ich immer, Scheiße, halt doch einfach den Mund, wenn du nicht weißt, wovon du sprichst. Und dafür hätte ich gerne die Nadine, die das nochmal Ja, mal das können
1: wir besprechen, das können wir besprechen, Mach. das machen wir. Klima. Und ähm, Super. da können wir nochmal so ein Göttinnen-Special machen. Da genau, ein
0: Göttinnen-Special, weil, und ich halte mich auch bewusst blöd, dass ich eben. Dass du nicht denkst, aber oh, das weißt du. Nein, ich weiß das nicht bewusst nicht, bis ich jemanden habe wie dich, dem ich dann auch sagen kann, wer war das jetzt? Wie war das? Und du kannst dann erzählen, eben weil ich es nicht weiß. Weißt du, ich will mir das, da ich das auch kann schwierig. das googeln. Weißt du? So, aber ja. ich will es ja gar nicht. Ich möchte gerne eine Frau haben, nach Möglichkeit, die ich, der ich Löcher in den Bauch fragen kann und die mir das schildert nach deinem Wissensstand. Nicht als Fachmann, mhm. da kann ich es googeln, sondern mhm. wirklich so das, was du weißt. Ne? Also. Das machen
1: wir. Schön. Du Zeit also, Wir haben wieder, wir haben wieder einen Schlachtpan, Pinky and the Brain, zur Eroberung der brain. Welt, Pinky and brain. zur Eroberung okay. der Welt, ja, wir werden die Weltherrschaft, Frau schafft. Ja,
0: <lacht> So das. ist es. Wir schaffen das, Nadine. Oh,
1: wir kriegen das hin. Ich wünsche dir einen Abend. schönen Abend. Ja, Danke, vielen schönen Abend und, ähm, lass, dann gucken wir mal, wann das irgendwie, wann das irgendwie passt. Ne? Ja, so ist es. Machen wir, machen wir. Bis dahin. Alles time. klar. Ich freue mich. Dankeschön. Uns. Bye, bye. Bis dann. Tschüss. Tschüss, 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 Also nach dieser Folge braucht mir keiner mehr mit Vater unser, der du bist im Himmel und allmächtiger Schöpfer etc. anzukommen. Ja? Das Thema ist jetzt endgültig durch. Aber gut, äh, wir stehen ja hier auf... Wir ähm, sind ja sowieso etwas kritisch. Und wenn ihr äh, einige Folgen schon gehört habt, dann wisst ihr ja meinen Standpunkt dazu. Religionen spielen ja in unserer Gesellschaft vielleicht nicht mehr so eine große Rolle. Das ist aber vielleicht nur in der westlichen Kultur so. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Siehe Barbie-Film, der mittlerweile in einigen Ländern schon verboten wurde. Und ja, abgesehen davon haben wir jetzt andere Themen, die auf uns zukommen. Wie gesagt, Transhumanismus, der Mutterschaft wahrscheinlich auch, irgendwann anschaffen wird, wenn uns diese schöne neue Welt, die uns da gepriesen wird, wenn wir uns das ähm, aufdrücken lassen. Seid einfach wachsam und ähm, ja, ähm, bleibt bei euch und ähm, hinterfragt die Dinge, die, die euch für wahr äh, erklärt werden. Ähm, Mir tut das immer ganz gut, wenn ich mich hier so auseinandersetze, auch mit mit Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Ich freue mich aber auch mal, wenn ich mich mit einem Mann unterhalte. Wo sind die denn eigentlich, die Männer? Fühlen sich da oft ein bisschen bedroht von dem Thema, oder? Wie ist eure Erfahrung? Ähm, Ich traue mich das gar nicht, meinem Mann vorzuspielen oder meinem Vater oder anderen Vätern. Die würden wahrscheinlich ausrasten, aber (lacht) es ist es ist echt, ja, es ist so, wie es ist. Ne? Ich freue mich auf euer Feedback und ja, wie gesagt, Crowdfunding, schaut gerne mal rein. Alles ist in, der, in den Show Notes verlinkt und ich habe auch vor, diesen Podcast auch als YouTube-Video hochzuladen. Also schaut da auch mal rein, wenn ihr Lust habt, uns beim Quatschen zuzugucken. Und ansonsten freue ich mich sehr über eine Bewertung auf ähm, Spotify und bei Apple Podcast könnt ihr auch eine schriftliche Bewertung abgeben, Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen, es sei denn, es ist total vernichtende Kritik, dann nichts schreiben und ja, ansonsten äh, wünsche ich euch äh, wie immer viel Inspiration und ähm, alles Gute erstmal und bis bald! Ciao, ciao!